0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche mal wieder eine Ausgabe die vor einigen Wochen auf unserem OMR-Festival aufgenommen wurde. Und zwar war ich da nicht in der Lage, ähm, so viele Aufnahmen zu machen. Deswegen ist eingesprungen unser hauseigener, unser OMR-Finest, wenn man so möchte, OMR-Original Head of Content, einer der Macher hier von OMR, Roland Eisenbrand und hat gesprochen mit den Kollegen von New Flag, ähm, ein Thema, das wir lange schon kennen, das wir intensiv beobachten. Ähm, sehr spannender Podcast ist es geworden, wie ich finde. Am Ende geht es ja bei New Flag, wer das nicht kennt, ähm, insbesondere um diese Produkte wie zum Beispiel ähm, diese Haargummis die so aussehen ähm, wie Telefonkabel ähm, aber halt die Haare nicht kaputt machen, sehr schonend sind ich kenne die selber nicht aus eigener Nutzung, sondern nur aus dem Badezimmer bei uns zu Hause ähm, und außerdem den Tangle Teaser eine runde Haarbürste, die die Haare entknotet und entzaust ähm, das muss echt gut laufen auch das Produkt kenne ich nicht aus erster Hand weil so viele Haare habe ich gar nicht ähm, aber hört mal rein, was Roland da mit den Kollegen besprochen hat, großes Kino
1: ja, erstmal herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Es ist zum ersten Mal, dass ich die Ehre habe, hier eine Folge aufzunehmen. Roland, äh, der Head of Content von äh, On Marketing Rockstars. Wir sind jetzt hier live quasi auf dem OMR-Festival und nehmen hier direkt vor der Bühne einen Podcast auf. Ähm, wir haben heute zu Gast Daniel Haffer und Niklas Epstein von Newflag. Hallo, erstmal.
2: Vielen Dank für die Einladung und ich glaube, für uns ist auch der erste Podcast bei OMR. Also die drei Podcast-Jungfrauen quasi zusammen. Ah, schauen wir mal, wie wir das zusammen hinkriegen.
1: Aber ich bin sehr zuverlässig. Äh, zuversichtlich. Zuverlässig bin ich natürlich auch. Ja, ich wollte erstmal so den, den Hörern erzählen, wie ich euch kennengelernt habe. Weil ich nehme an, viele von euch, äh, viele von den Zuhörern, wenn mit dem Namen Newflake erstmal nichts anfangen können. Und ich habe euch kennengelernt, weil ich mich mit Lisa und Lena beschäftigt habe. Diese social media Influencer, Social-Media-Stars, die irgendwie 12 Millionen Instagram-Follower haben. Die haben ein Haargummi rausgebracht, das heißt Invisibobble und dann habe ich geguckt, wer macht denn das eigentlich, wer verkauft denn das, wer stellt das her, bin ich auf dieses Unternehmen Newflag gestoßen und kannte das absolut gar nicht und habe mal so ein bisschen geschaut, wer macht das und habe mal ins Handelsregister geguckt und so ein paar Zahlen gesehen, dann war ich schon ganz baff erstaunt, muss ich sagen, dachte, oh, das, da scheint ja ein bisschen was zu passieren, ähm Könnt ihr mal einmal sagen, wie, wie, wie groß seid ihr, wie viel Umsatz macht ihr in etwa, wie viele Mitarbeiter, nur so ein paar Zahlen, um die Leute so ein bisschen neugierig zu machen?
3: Klar, ähm, wir haben die Firma vor knapp acht Jahren gegründet. Der Daniel und ich haben zu zweit angefangen. Mittlerweile sind wir über 150 Mitarbeiter, machen knapp 50 Millionen Umsatz, ähm, sind selbst finanziert und wirklich von Beginn an profitabel, was uns zu so vielen der unterschiedlichen anderen Startups heute, glaube ich, ein bisschen absetzt.
1: Nicht schlecht, das sind ja schon ganz ganz ansehnliche Zahlen. Was, was macht ihr denn genau? Ich hab dir Wie gesagt, ich hab, bin über dieses Haargummi auf euch aufmerksam geworden. Was, was macht ihr noch?
2: Ja, vielleicht erstmal zu dem, zu, dem, zu dem Haargummi. Das machen wir seit 2012 grob. Ähm, die Erfindung kommt von der ehemaligen Freundin meines Bruders. Der, äh, sie heißt Sophie. Und äh, bei uns sind immer die oder die Freundinnen, in dem Fall von, äh, von Niki, meinem Bruder und mir dran schuld an den Produkten, die wir, die wir haben, weil eigentlich kommen wir weder Niki noch ich aus der Beauty-Branche, haben damit eigentlich relativ wenig am Hut gehabt, gehabt ist jetzt <lacht> genau, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, ähm, Der Niki hatte studiert in Manchester Philosophie, Politik und äh, Wirtschaft Wirtschaft genau und ich bin eigentlich ausgebildeter Linienpilot. Also, äh, gar nichts mit, der, mit dieser Branche am Hut.
1: Das heißt, du kannst äh, jetzt theoretisch hier jedes. bist wahrscheinlich selbst nach Hamburg geflogen?
2: Ja, also <lacht> nein, in dem Fall nicht. Ähm, theoretisch könnte ich es, äh, oder anders theoretisch könnte ich nicht, praktisch könnte ich es. Ähm, eigentlich verkehrte Welt, Hintergrund ist. Als Pilot durchläuft man verschiedene Stufen und man muss am Ende des Tages auf jeden Flugzeugtypen nochmal eine besondere Ausbildung machen. Und auf die äh, allgemeinen Verkehrsflugzeuge, mit denen geflogen wird, habe ich die Type Rating, so heißt es nicht. Aber es ist eine große Leidenschaft von mir gewesen und ich hatte immer die Idee, eigentlich will ich in die Fliegerei. Und hatte dann während der Ausbildung gemerkt, dass es nicht mein, mein, mein wirklicher Traum ist, so wie es halt oft ist. Und beim Niki war es eigentlich genauso und damals gab es einen riesen Zufall. Äh, nämlich waren wir beim Mittagessen und wir hatten einen Freund aus Amerika da und unser erstes Produkt war gar kein Beauty-Produkt im klassischen Sinne, sondern eine Kuscheldecke. Eine Kuscheldecke aus Amerika, die war, war doch riesengroß, hieß ähm, Snuggie. Ah, ja. Und wir so, okay, ja, Kuscheldecke, toll.
1: Das sind diese Decken mit den Armen, wo genau, man sich so richtig einem, anziehen kann quasi. wie ein
2: Bademantel rückwärts, äh, also ein totaler Gag. Im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die hat sich aber in Amerika 20 Millionen Mal verkauft. Oder so auf jeden Fall die Zahl, die man online nachlesen konnte. Und wir dachten uns, das kann ja gar nicht sein. Warum macht das keiner in Deutschland? Dann haben wir die angeschrieben, nie eine Antwort bekommen. Ich glaube auch auf fünf oder sechs Mails nicht.
1: Lustigerweise hat meine Frau so eine Geschenk bekommen. Ich muss herausfinden, halt ob, ob, ja, genau. ob die von euch kommt.
2: Genau, und wir haben dann, weil wir gesagt haben, okay, mit denen kommen wir nicht weiter. Aber das ist aktuell einfach ein Trend. Und Trend ist etwas, was sich bei, bei uns... Ähm, auch die, die acht rauffolgenden Jahre bis heute immer wieder durchzieht ähm, und haben gesagt, okay, dann lass uns das selber machen und haben dann ganz klassisch auf Alibaba einen Hersteller gesucht und ähm, ein paar tausend Decken machen lassen, kurz vor Weihnachten 2010. Unser Erspartes in die Hand genommen. Ich habe noch meinen Bruder ein bisschen angepumpt um ein paar, ich glaube 1.500 Euro habe ich von ihm noch gebraucht und wir haben mit 12.1250 Euro eine GmbH gegründet und angefangen und die Decke lief ganz in Ordnung. Ähm, wie wir das verkauft haben, können wir vielleicht nachher noch besprechen, aber ähm, im Endeffekt wurde es dann irgendwann wärmer und kein Mensch wollte mehr Decken haben. Und jetzt Ist das machen jetzt wir... Sie geblieben auf den Produkten? Oder? Nee, die waren, die waren eigentlich ganz gut weg, okay. also das wir hat hatten, auch Spaß gemacht.
3: Wir hatten dann tatsächlich sogar unsere ersten Berührungen mit dem digitalen Vertrieb. Wir hatten noch so 3.000, 4.000 Decken übrig, wollten die dann in der, in der Frühlingszeit loswerden und Groupon war damals ein Riesenthema ah, ja. und haben dann die, die Restbestände wirklich über Groupon losgeworden, ähm, das ging super, super schnell. Heute ist es lange nicht mehr so beliebt, aber das ja. war früher ja, so einer, einer Zeit, der, halt. der Vorreiter in, in Digital, Digital Sales und irgendwann haben wir aber festgestellt, naja, Kuscheldecke, das ist nicht so das wahre Produkt, zumindest nicht für den deutschen Markt und wie es der Zufall so will, kam meine damalige Freundin mit dem Tangle Teaser äh, einer pinken Haarbürste zum Haare entwirren vom Friseur zurück und meinte, hey Niki, schau dir das doch mal an und dann rufe ich den Daniel an und wir meinten so, naja, wenn wir Kuscheldecken mit Ärmeln vertreiben können, dann können wir Plastikhaarbürsten zum Haare entwirren auch. Unsere Eltern haben eh schon den Glauben in uns verloren. Wir meine,
2: waren... meine Mutter war tot unglücklich. Ja, ich, ich fertig, ausgebildeter Linienpilot. Also in, ihrer, in ihrer Vision eine tolle Zukunft vor mir. Ja. Ähm, habe dann angefangen, Kuscheldecken zu verkaufen. Dann dachte sie, okay, das Schön ist so, eine, so eine Uniform. Und genau, dann. Äh, genau. Und das ist so eine Wechselerscheinung, das äh, überlegte sich schon wieder anders. Und dann kam das mit den Haarbürsten und, dann, ähm, und auch noch aus Plastik mhm. und das konnte, ich glaube, das ist ziemlich schwierig vor allem, die haben mir die Ausbildung finanziert. Ja? Die sind da echt in Vorleistung gegangen und, und hatten dementsprechende Erwartungshaltung. Und für sie war das, ich werfe jetzt meine Zukunft äh, aus dem Fenster und mache jetzt irgend, irgendwas, mit dem sie sich wenig identifizieren konnte. du kommt ja schon
1: auch aus äh, ihr, ihr, äh, prominentem Hause, muss man sagen. Dein Vater ist Thomas, äh, Thomas Haffer, ne? der, der Medienunternehmer. Ich glaube, deine Mutter ist äh, Niklas ist äh, Judith, Immobil sie, ist, sie
3: macht den Immobilien. Immobilien, ja.
1: G äh, kennt man Kennt man schon vielleicht?
3: Ja, wir haben das Unternehmertum vielleicht in die Wiege gelegt bekommen oder zumindest immer in unserer Jugend und Kindheit vorgelebt bekommen, auch wenn ich ursprünglich diesen Weg gar nicht einschlagen wollte. Nach meinem Politik- und Wirtschaftsstudium wollte ich eigentlich eher so in die Unternehmensberatung gehen, so einen ganz klassischen Consulting- oder Banking-Weg gehen und dann wurden es doch Plastikhaarbürsten und beauty <lacht> und deshalb eben die, die ursprüngliche Sorge der Eltern, aber ich glaube mittlerweile sind die ganz happy und wir natürlich auch, wir haben das gefunden, was uns wirklich ja. Spaß macht, wofür wir eine Leidenschaft haben.
1: Um, um mal bei, bei dieser Bürste weiterzumachen, die hat äh, deine damalige Freundin in, in wo war das? In, in, London. In, in London gesehen und das ist irgendwie von irgendeinem Promi-Friseur, der genau. hat die entwickelt. Genau,
3: das ist von einem bekannten Londoner Friseur, der war 25 Jahre lang in der Branche tätig und ähm, irgendwann hatte er die Idee des Tangle Teaser und hat das präsentiert auf einer Show ähm, wie heute Höhle der Löwen in, in, in Deutschland, das heißt in England Dragons Den, ist dort sehr sehr beliebt und die Show oder die Performance die er abgegeben hat, war leider nicht sehr vorteilhaft, sodass die die Löwen nicht investiert haben. Aber das war zu seinem großen Vorteil, denn am nächsten Tag hat er von einem der größten Einzelhändler Englands, die heißen Boots, einen Anruf und meint: Du, Sean, vergiss die, die Höhle der Löwen, komm zu uns, wir finden ein Produkt mega spannend.
1: Boots kennt man so ein bisschen wie DM in Deutschland. Genau, das
3: ist der DM aus England. 2600 Läden, wirklich eine ganz große Nummer. Vielleicht
2: ganz kurz für die, die den tangle dieser nicht kennen: Das ist eine Haarbürste aus Kunststoff zum Haare entwirren. Und der Vorteil ist, dass man eben überhaupt kein Reißen und Ziepen hat. Und das war damals eine riesen Innovation. Und ähm, vielleicht sind ja nicht alle Zuhörer Damen oder Leute, die schon im Tangle Teaser in Berührung gekommen sind, dementsprechend nur da, dass man mal die Leute abholt.
1: Und dann habt ihr irgendwie ein Draht zu dem bekommen und ja, euch die Lizenz gesichert ganz, oder wie wir haben ganz,
3: ganz frech einfach angerufen, bei dem in der Zentrale uns vorgestellt und meinten, du schon, wir finden eine Bürste nirgendwo in Deutschland, wir sehen ein Riesenpotenzial in dem Markt, in dem Produkt, wie wäre es, wenn wir uns zusammensetzen, wir würden dir gerne mal einen, einen Vorschlag für den Vertrieb machen und haben dann wir waren, wie gesagt, 21, frisch aus der Uni, beziehungsweise gerade mit der Ausbildung fertig, einen scheinbar sehr soliden Business Case geschrieben, sind zudem nach London ins Büro gefahren und haben das dort präsentiert. Und er war recht beeindruckt auf der einen Seite, was für Gedanken wir uns dazu gemacht haben, wie wir den Markt segmentiert haben, in Friseurbereich, im Drogeriebereich und wie wir die ganze Sache vermarkten wollen. Und auf der anderen Seite war er doch ein bisschen verunsichert, weil wir in Anführungszeichen nur 21 waren, Kein gerade mal genau gerade mal eine Kuscheldecke vertrieben haben und er soll uns jetzt sein den Tangle Teaser, ähm, für den deutschen Markt, einen der bedeutendsten Märkte in Europa, den Vertrieb geben. Und wir sind uns dann einig geworden, dass wir eine sechsmonatige Probezeit sozusagen eingegangen sind, in der wir uns näher kennenlernen, um zu schauen, wie die Zusammenarbeit funktioniert und sind dann aber sehr, sehr schnell zu seinem großen Distrib größten Distributionspartner weltweit aufgestiegen.
1: Das klingt jetzt in einem Satz so schnell, wir hatten am Anfang keine Ahnung, war dann schnell <lacht> zack, zack, der größte so Distributionspartner, äh, ja. aber der Weg dazwischen ist ja vielleicht ganz interessant, wie, wie kriegt man das denn hin?
3: Auf jeden Fall, wir waren ja vorhin gerade auf der Bühne und haben über Markenaufbau im digitalen Zeitalter gesprochen, als wir angefangen haben mit Tangle Teaser, da gab es keine Social Ads, da gab es auf Facebook keine Werbung und ähm es war lange noch nicht so beliebt, wie das heute alles ist. Wir haben wirklich ganz klassisch angefangen, erstmal unsere eigenen Friseure zu besuchen und haben denen den Tangle Teaser vorgestellt und dann die Friseure der Freunde und der Mütter und so weiter und sind dann irgendwann auf Messen gegangen. Waren das dann Friseure in München, die schon eine gewisse Strahlkraft haben? So? Absolut. Alle, alles,
2: was uns in die Quere kam, ja. ähm, aber vor allem natürlich die Friseure, bei denen, bei denen wir waren. Ja. Ähm, und... Ich glaube, für uns war, war damals das Wichtigste. Wir hatten ja kein Budget. Ja, wir hatten ja keine Finanzierung, mit der wir jetzt irgendwelche großen, großen Dinge machen konnten. Also war für uns die Frage. Die Eltern Frage. wollten uns das Geld auch nicht geben. Ja, meine, meine Mutter meinte, also alles unterstütze ich, aber das sicher nicht. <lacht> Mami, wenn du es hörst, ich, ich weiß, es war nicht so. I love you. Ähm, aber ähm, nein, die, 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 die Realität, weil wir mussten uns überlegen, okay, wie investieren wir unser Geld bestmöglich? Ähm, und wie erreichen wir mit dem kleinsten Budget viele Leute und das wurde dann gerade mit, mit, mit diesem ganzen Social Media Marketing und Facebook und Instagram, das war sicher irgendwann ein super Kanal für uns, aber ganz am Anfang war das damals noch nicht so relevant und wie gesagt der Nick hat es gerade gesagt, diese Facebook Ads waren damals für uns, ich, ich glaube die gab es noch gar nicht 2010 und dann haben wir überlegt, okay, was ist die, das beste Investment, was wir machen können, um viele Leute zu erreichen. Wir haben ein tolles Feedback von den Friseuren bekommen und sind dann auf unsere erste Friseurmesse gegangen. Und das war eigentlich ein ganz entscheidender Zeitpunkt für uns, weil wir standen dann auf dieser Messe, so quasi wie hier auch auf der OMR einige Aussteller von, äh, einige kleinere Aussteller, und die Leute sind uns wirklich die Bude eingelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten ein innovatives Produkt, mal was anderes. Die kannten Bürsten nur aus Holz oder mit Naturborsten, und all diesen Dingen. Und wir waren mit einem total peppigen, knalligen Produkt. Und die fanden es wirklich toll. Und dieses Feedback haben wir, haben wir mitgenommen. Wir haben echt viele Neukunden geschrieben. Und haben auch dort unseren ersten großen Vertriebspartner gefunden. Und Wer war das? Ja, die Firma heißt D äh, DC Shampoo, der Herr heißt Dirk Schütt, macht das zusammen mit seiner Frau Sandra Schuster, lange Zeit im, im Friseurgeschäft tätig, kommt ursprünglich von Weller. Und der war eigentlich ganz cool, der meinte, ja, tolles Produkt, ähm, ob er es denn mitverkaufen dürfte. Und er hatte so eine kleine Vertriebsmannschaft und hat damals eine Marke repräsentiert, die hieß Sexy Hair. Der Name ist nicht ganz so sexy wie, äh, <lacht> äh, wie das Produkt selber, weil das ist eigentlich ganz cool. Ähm, aber der hatte dann, glaube ich, bei uns bestellt 100 Tangle Teaser. Aha und wir dachten uns, 100 teaser, wie schnell er die wohl verkauft kriegt und dann hat er eine Woche später bestellt 300 und dann 500 und wir dachten uns spinnt der? Was macht er mit diesen Bürsten?
1: Wo, wo hat er die denn dann vertrieben? Hat er die weiterverkauft? Ganz, und klassisch, die Ketten, genau, ganz
3: klassisch über den Friseur, okay. wirklich ah. von Salon zu Salon und ähm, so, da, das ist unser Background, da kommen wir ursprünglich her und dann hatten wir irgendwann 300, 400 Friseurkunden im Portfolio und dachten, es läuft ganz gut, ähm, aber wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal versuchen, uns beim Einzelhandel Handel vorzustellen und hatten dann die Gelegenheit, den Einkauf von DM, Drogeriemarkt, kennenzulernen, die sehr an dem Produkt interessiert waren. Auf der einen Seite, weil die Qualität überzeugt hat und auf der anderen Seite, weil wir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr stark in der klassischen Presse vertreten waren. Die Bildzeitung hat über uns geschrieben, die beste Haarbürste zum Haare entwirren. In der InStyle hatten wir einen Artikel und die Einkäuferin meinte, ich komme über, um den Tangle-Teaser gar nicht mehr drum rum, den muss ich ja scheinbar listen.
1: Wie, wie kriegt man das hin? So in der Presse zu erscheinen, ist das auch Netzwerken oder?
3: Natürlich Netzwerken und auch klassische Presse Das Produkt war vor acht Jahren oder sieben Jahren einfach super innovativ und total neu. Cooles Packaging, coole Farben. Und es hat der Presse auch Spaß gemacht, das abzubilden, weil es eben mal was Neues ist zu den klassischen Cremes und Make-up und die Dinge, die sie früher eben immer abgebildet haben.
1: Und dann habt ihr das so nach und nach hochskaliert, erst über diesen Partner und dann, Seid ihr an, erstmals an, an den Handel selbst herangetreten
3: genau. und äh, was, was hat dann so eine Bürste äh, für den Endverbraucher gekostet? Ähm, die kostet 15 Euro, mhm. ist ähm, relativ hochpreisig im Vergleich zu anderen Bürsten, fast doppelt so teuer wie die teuerste normale Bürste bei DM. Die nur,
1: nur aus Kunststoffen? Genau, ganz
3: genau. Also eine normale Bürste bei DM kostet irgendwas zwischen 4 und 7 Euro und wir haben mit 15 Euro dann doch im teuren Preissegment aufgeschlagen, aber nach wie vor ist es dort einer... Der, der stärksten Umsatztreiber in dem Segment.
1: Könnt ihr irgendwelche Zahlen nennen, was ihr zu Spitzenzeiten so verkauft habt oder im Moment verkauft?
2: Ja, bei der, der Nick hat gerade gesagt, das erste, erste Gespräch bei, bei DM, das war eben der erste große Retailer, bei dem wir waren. Und wie gesagt, da waren wir beide, ich weiß nicht, aber 21 oder 22 Jahre alt, waren extrem jung und wir waren es gewohnt, auf unserem kleinen Online-Shop, weiß ich nicht, vielleicht fünf Bestellungen am Tag zu bekommen. Ja, das war damals schon eigentlich ganz, ganz cool und dann haben ein paar Friseure noch bestellt, aber dann waren wir bei DM und da ging es damals, äh, heute haben sie fast 2.000 Filialen, damals war es glaube ich grob 1.600 und ähm, dann sitzen wir da und dann sitzt unsere Einkäuferin und der Chefeinkäufer von DM und wir als die beiden, äh, beiden recht jungen jung Typen und dann, schieben die uns eine Bestellung im Endeffekt rüber für alle Filialen und für jede Filiale 15 Stück. Da waren wir wirklich äh, einmal wir von den Füßen geholt und äh, wir wohnen in München und die Fahrt äh, zu DM ist ungefähr dreieinhalb Stunden und auf der Rückfahrt haben wir glaube ich auf der höchsten Lautstärke Musik gehört, das war einer der schönsten Tage. Ich hatte in der Woche danach noch Tinnitus.
1: Kriegt man, dann, kriegt man dann auch Angst, ob man die, die, die Produktion hinbekommt? Ja genau, und das,
2: das war das war dann es das, das war erstmal schön, <lacht> aber für uns war auch irgendwie klar, okay, das ist, eigentlich fängt es jetzt erst wirklich an und wir haben dann äh, die Bestellung platziert bei Tangle Teaser, die mussten die Produktion starten, das war die größte Bestellung, die sie damals jemals bekommen hatten und wir haben alles an, an, äh, an DM geschickt, das hat wunderbar geklappt und dann haben wir den Anruf bekommen von unserer Einkäuferin, ja, die Produkte sind da, immer noch so toll wie davor, aber wir dürfen sie leider nicht verkaufen. Okay, warum? Ja, weil der, die Herstelleradresse nicht auf dem Produkt war. und das, das
1: Packaging war nicht konform. Also nicht für den deutschen Markt, nicht Korrekt. nach deutschem Recht Korrekt. quasi. Hey, hey, hey.
2: Und das hatten wir versäumt, ein gutes Learning für uns. damals. haben wir es erstmal <lacht> <da wirklich> <lacht> doppelt und dreifach geprüft. Äh, aber daran haben wir dann auch irgendwie nicht gedacht. Ja, eine Haarbürste. was soll da nicht konform sein? Ähm, auf jeden Fall haben wir alles zurückbekommen. Das war mitten im Winter. Äh, wir hatten kein richtiges Lager. Dann haben wir zwei Self-Storage-Räume angemietet, die waren leider nicht beheizt und haben, glaube ich, alle Freunde eingesammelt, die wir bekommen konnten und irgendwie so ein paar Zeitarbeiter von Ebay-Kleinanzeigen und was man alles bekommen hat und haben dann vier oder fünf Tage lang jede einzelne Bürste nochmal per Hand mit dieser Adresse beklebt, bis alles durch war, wieder ein DM geschickt. Und ähm, ja, das war, hat dann einfach dazugehört. Und am Ende des Tages war, war jeder Sticker es wert. Aber <lacht> es ist dann manchmal doch nicht so einfach, wie man es vielleicht ja. gerne hätte.
1: Auch von da an ähm, hattet ihr quasi einen Fuß in der Tür. Ihr hattet eine, eine Verbindung zu einem der äh, größten Drogerieketten in, in Deutschland. Und Wie ging es dann weiter? Ihr habt dann gedacht, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt diesen Distributionskanal aufgetan und habt dann äh, gezielt nach anderen Marken gesucht, weil mittlerweile vertreibt ihr auch viele andere Marken. War das, äh, war das dann so, dass ihr geschaut habt, ganz äh, bewusst geschaut habt, was können wir jetzt weitermachen oder ja, gab es dann so einen ähnlichen Zufall wie beim ersten Mal?
2: Wir, wir hatten uns eigentlich zu dem Zeitpunkt komplett dieser Marke Tangle verschrieben. Das war für uns der Anfang von hoffentlich einem, ein, einer ganz langen Reise und im Anschluss waren wir dann auch äh, bei Müller und sind dann auch zu Douglas gegangen und dann war natürlich irgendwann die Frage, okay, wie geht's es weiter ähm, und, und äh, was haben wir für Möglichkeiten weiter zu wachsen. Und dann kamen die Freundin von meinem Bruder. Ich habe vorher gesagt, davor war es die Freundin von vom Niki, jetzt war es die Freundin von meinem Bruder. Die Sophie, die, die, die hat zusammen mit meinem Bruder studiert in England und meinte, sie hat eine ganz tolle Idee. Nämlich ein Haargummi, was aussieht wie ein Telefonkabel.
1: Also ein altes Oldschool-Telefonkabel, genau. so ein geringertes. Die,
2: die Geschichte dazu war, dass sie auf einer Bad-Taste-Party eingeladen war, ähm, hatte kein richtiges Outfit und in ihrem Dormroom, also in der, in dem, auf dem Unigelände in ihrem Zimmer, gab es ein altes Telefon, was nicht mehr funktioniert hatte, aber das hatte eben noch dieses Telefonkabel. Und das hat sie sich abgeschnitten und dann dachte sie, okay, 70er Jahre hat sich damit die Haare zugebunden und ihr ist aufgefallen, dass sie keine Kopfschmerzen hatte. Aha. Und kein Knick im Haar. Und dann ruft, ruft sie uns an, und mein Bruder, und sagt, ja, das, der, der Niki und der Dani, die machen das doch ganz gut und Beauty-Produkte und bei den Friseuren, das könnte doch was sein. Und ähm, meine Mutter hat, das ist ganz wichtig zu erzählen, damals, als wir mit den Bürsten angefangen haben, da hat sie eben, genauso wie Nikis Mutter, ein bisschen die Nerven verloren. Okay, was machen die beiden? Und in meinem Fall ist die komplette Hoffnung auf meinen Bruder übergegangen, dass wenigstens der was Anständiges macht. Und ähm, dann kam mein Bruder an, zusammen mit der Sophie, mit Haargummis aus Plastik und spätestens da <lacht> war meine, meine, Mutter, auch meine Mutter nervlich am Ende ähm, und die haben uns das gepitcht und wir fanden die Idee cool, total cool und konnten uns das gut vorstellen, haben auch da einen Hersteller gesucht, der uns das produzieren kann und haben ähm, ein paar von diesen Haargummis mitgeschickt an Friseure und die Friseure haben uns echt angerufen und gesagt, hey, finden wir cool, wollen wir bestellen? Und so ist die ursprüngliche Geschichte für, für den Invisibobble und daraus haben wir dann die erste eigene Marke geschaffen.
1: Also das ist wirklich verrückt, diese Entstehungsgeschichte mit Telefonkabel kannte ich auch nicht. Also ich kenne, also ich habe ja fast Glatze, deswegen sind diese hättest, Gummis für mich jetzt hättest, nicht mehr so relevant. Aber du ich hättest da,
3: früher mit Tangle Teaser anfangen müssen, oder?
1: Naja, ich habe eine dreijährige Tochter, die mittlerweile, glaube ich, sogar auch diese, diese Haargummis hat, Wer kennt die aus dem DM und äh, Offensichtlich hat die dann quasi erfunden, hatte die Idee, Idee dazu. Genau, und
2: die Tangle Teaser hat da, hat da uns ein, ein super, eine super Hilfestellung gegeben. Wir haben ja damals mit, den, mit der Distribution für die angefangen. Und als wir mit dem Visibobble angefangen hatten, haben wir das Produkt Tangle Teaser vorgestellt und gefragt, ob die uns nicht einen Kontakt machen können zu ihren Distributionspartnern weltweit. Da waren wir ja jetzt der Stärkste, aber die hatten ungefähr noch 35 andere. Und die haben was mega Hilfreiches gemacht, nämlich haben die an alle Partner geschrieben, dass äh, der deutsche Distributionspartner ein neues Produkt hat. Und sie haben einen besonderen Deal rausgehandelt, nämlich dass jeder Tangle, dieser Distributor, ein, hat ein Vorrecht, eine Woche lang sich bei Invisibobble ja. vorzustellen. Um dann die Distributionsrechte zu bekommen. Ja, ganz und, und eigentlich hatten wir dann über Nacht, dank Tangle Teaser, das war quasi deren Dankeschön für unsere Arbeit, ich glaube sicher 20 Distributionspartner weltweit. Und das hat sich heute sehr weit aufgebaut. Und jetzt sind wir mit Invisibobble, ich glaube in über 70 Ländern weltweit. Und ist wirklich ein, ähm, ein Bestseller geworden und auch ein Produkt, was die Industrie komplett verändert hat. Ja, in, in dem kleinen Kosmos. Ja, wir, ja. wir wollen nicht, nicht übertreiben, aber in dieser Haargummi-Welt ähm, war das wirklich ein Paradigmen-Shift.
1: Gibt es Millionen Epigoden jetzt wahrscheinlich auch. So ja. ist
3: es. Das ist auch eine gewisse Hommage, dass das Produkt gut ist. Ja, wer nicht kopiert wird, der hat kein gutes Produkt. Natürlich ist es ärgerlich aber wir haben auch durch diese zwei Marken die Macht des Handels und der Distribution innerhalb von Deutschland und innerhalb von Europa kennengelernt und dann natürlich immer nach Marken gesucht aus, aus der ganzen Welt, die wir genau durch unsere aktuellen Vertriebskanäle halt weiter vertreiben können. Dort ist es gesagt, wir haben den Fuß in der Tür gehabt und jetzt mussten wir weiter liefern.
1: Ähm, war das dann jetzt quasi eure, kann man so sagen, dass das eure erste Eigenmarke war? Oder war das jetzt, hat es die Freundin deines Bruders, hat das gegründet und ihr habt es von ihr lizenziert? Wie ist da genau die...
2: Also es gibt bei uns ähm, ein Konstrukt, oder eigentlich gibt es äh, kein Konstrukt, es gibt zwei Firmen. Es gibt eine Firma, die Niki und ich gegründet hatten, das ist die New Flag GmbH. Und es gibt die Firma für die Haargummis, die heißt den Visi GmbH. Und die haben äh, Felix, Sophie, Niki und ich uns geteilt. Nein. Und ähm, die, die Sophie hat sich vollumfänglich der Marke Invisibobble verschrieben gehabt. Und mein Bruder hat einen sehr starken ähm, Input im Bereich Operations und Finance. Das war, ist total seine Leidenschaft, was ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, aber den Felix haben wir dann zu uns in die New Flag geholt. ist jetzt ähm, unser dritter Partner quasi. Und die Sophie ist die alleinige Geschäftsführerin und äh, kümmert sich um die Entwicklung der Marke Invisibobble.
3: Und die Firma New Flag kümmert sich um den weltweiten Vertrieb der Produkte.
1: Und ähm, quasi das war dann der, der nächste Schritt, der, der, der eigene Welt, der Vertrieb von eigenen Produkten, kann man so sagen. Ja, ne?
3: also wir, wir tanzen auf sehr vielen Hochzeiten immer gleichzeitig. Ähm, wir haben einerseits natürlich der weltweite Vertrieb, mhm. der weltweite Vertrieb unserer eigenen Marken auf der einen Seite auf der äh, anderen Seite haben wir durch den Erfolg mit Tangle Teaser äh, es auch geschafft, weitere Länder in der Distribution dazu gewinnen zu können. Also wir hatten ursprünglich nur Deutschland, Österreich, Schweiz und je, je erfolgreicher wir da wurden, konnten wir andere Länder auch übernehmen äh, und machen mittlerweile in einigen Bereichen von Europa den Vertrieb für Tangle Teaser. Mhm. Und irgendwann ähm, vor gut zwei Jahren haben wir uns überlegt, naja, wie soll es jetzt weitergehen? Wir hatten zu dem Zeitpunkt ca. 4-5 Marken im Portfolio. Ähm, wo soll die Reise langfristig oder mittelfristig für die New Flag hingehen? Wir machen in Deutschland, Österreich, Schweiz eigentlich einen sehr, sehr guten Job, was den Vertrieb angeht und die Vermarktung dieser Produkte und Marken angeht. Und wir sollten das Ganze möglicherweise auf europäischer Basis ausweiten und haben dann angefangen, neu zu gründen, nämlich in ganz Westeuropa eigene Gesellschaften, die ja, quasi Mini-New sind, die dort den Vertrieb um die, der Marken weiterführen.
2: Um kurz da, kurz da auch nach oder hinzuzufügen, warum das so wichtig ist für uns. Wir, wir, das, ganze, das ganze Festival hier geht ja um, um Marketing und Digitalisierung und wie funktioniert Marketing für, für in der Welt heute. Und die Welt wird eben viel gleicher in, 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 in dem Sinne, dass die Grenzen verschw äh, verschwimmen die Influencer, die wir heute haben, die, die, den wird nicht nur gefolgt aus Deutschland heraus ja. sondern vielleicht auch aus Österreich, aber auch aus England und Frankreich und, ähm, und so wird der europäische Markt, auch wenn es Grenzen gibt, immer einheitlicher ähm, vor allem, wenn es ums Marketing geht und wir glauben von uns oder sind überzeugt davon, dass wir da wirklich einen guten Job machen und wir wollen, wenn wir eine Marke betreuen, bestmöglich ganz Europa betreuen, weil wir dann glauben, dass wir einen Ansatz haben, wo wir dann auch wirklich Gebrauch von Economies of Scale, das fehlt mir gerade das deutsche Wort, machen können, weil es eben nicht nur äh, in, um ein Land geht, sondern um die Strategie für ganz Europa, natürlich mit lokalen Anpassungen. Ähm, aber da haben wir einen riesen, riesen Mehrwert, wenn wir nicht nur ein, zwei Länder betreuen, sondern eben Europa als ganze Region.
1: Bevor wir da ähm, auf euer Marketing und ähm, eure Methoden weiter eingehen, will ich noch einmal jetzt das quasi komplettieren, so ein, vielleicht dass ihr einmal so einen Rundumblick gibt über die, das Produkt und Markenportfolio, das, das ihr jetzt aktuell habt. Ja,
3: sehr gerne. Wir haben unsere Vertriebskanäle in zwei Gruppen im Prinzip aufgeteilt. Einmal den Einzelhandel, also Produkte und Marken, die wir in erster Linie an den Drogeriebereich DM, Müller, Rossmann und Co. liefern, und auf der anderen Seite Marken für den Friseurbereich. Der Friseur ist ein Künstler in seinem Handwerk und er sucht auch immer nach Marken und Produkten, die ihn vom Einzelhandel absetzen. Und wir wollen trotzdem beide dieser Vertriebswege bedienen mit unseren, unserem Produktportfolio, weil wir unsere Wurzeln eigentlich mit dem Tangle Teaser sogar in der Friseurbranche haben. Und äh, auf der einen Seite für den Einzelhandel haben wir Invisibobble, die spiralförmigen Haargummis, Tangle Teaser, die die Bürste zum Haare entwirren, Blender für alle Make-up-Fans unter euch ist der Original-Make-up-Schwamm, mit dem man das perfekte Make-up hinbekommt. Sieht aus wie ein Ei. Sieht ja, aus wie ein pinkfarbenes Ei. sicherlich auch
1: jede, äh habe ich heute schon auf der Bühne hier vom OMR-Festival erzählt. Ich habe einen Satz, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch einen Satz gelesen, dass wenn man auf YouTube ein Beauty-Schmink-Tutorial guckt, dass da auf jeden Fall ein Beauty-Blender mit dabei ist.
3: Das ähm, stimmt, das ja. stimmt. Dann haben wir im Beauty-Bereich ist heute ein ganz großes Thema Kore koreanische Beauty oder K-Beauty. Da haben wir zwei Marken mittlerweile im Sortiment. Die eine heißt Tony Moly, hört sich sehr lustig an, kommt aus Südkorea und ist dort die größte Gesichtspflegemarke ähm, vor Ort. Die haben nur in Südkorea alleine 750 eigene Geschäfte mit ihren Produkten. Ähm, die sind derzeit exklusiv bei Douglas in der Listung. Man kennt die vielleicht durch so süße Pandas äh, in Cremen, Töpfchen, Do Dosen oder in, in, in Du noch nicht. Ja, da steige ich jetzt <lacht> aus. Die, die kenne ich jetzt wirklich noch nicht. Die haben, wir, die haben wir Ende letzten Jahres gelauncht. also Korean Beauty ein Riesenthema zurzeit. Und die andere Marke im Korean, koreanischen Portfolio ist Coco Star, steht für Korean Cosmetics Star. Die machen Gesichtsmasken, Handmasken, Fußmasken in unterschiedlichen Masken und von Farben. Kopf bis Fuß.
1: Was genau. ist so besonders an den koreanischen Produkten ist?
3: Die haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Okay. Ähm, du, wenn du in Korea mal bist, oder in Seoul insbesondere, da gibt es eigene. Viertel, Stadtviertel, die nichts anderes außer Pflege für die Haut ähm, vertreiben. Die Pflege oder die Haut der Koreanerin ist viel, viel wichtiger als das Make-up und die investieren bis zu zehn Schritte jeden Morgen nur in die Pflege der eigenen Haut, um dann kein Make-up tragen zu müssen. Aha.
1: Ist ja auch in der Popkultur Korea mit diesem K-Pop Thema ist ja schon irgendwie ein großer Hype. Absolut, in den absolut.
3: das spielt dann alles, das spielt alles miteinander ein, weil die Packagings oder die Verpackungen der Produkte eben zum Teil sehr poppig rüberkommen. Das sind Pandas, Bananen, Äpfel und so weiter, ähm, aber trotzdem stimmt die Qualität. Ähm, und dann zu guter Letzt im, im Retail-Portfolio haben wir eine neue Eigenmarke, die wir im April exklusiv bei dm launchen werden, die heißt Foamy. Foamy ist ein Schwamm, ein klassischer Duschschwamm, aber was macht den besonders? Er hat innen drin eine Seife. Und wenn ich jetzt unter der Dusche stehe und den Foamy unter das Wasser halte und ein bisschen drücke, fängt er an zu schäumen und zu schäumen und ich habe quasi einen Two-in-One-Reinigungseffekt-Schwamm, plus Seife, was ein ganz neues Duscherlebnis macht und das ist unsere, unsere zweite Eigenmarke im Retail-Bereich, was uns eben mega stolz macht, dass wir die jetzt auch bei DM einführen können.
1: Und es gab, glaube ich, noch Olaplex. Genau, da komme ich jetzt zu. Das eine Instagram-Follower genau, genau, das ja, ist der Friseurbereich.
2: Genau, und vielleicht dann der zweite Bereich ist eben nicht der Retail-Bereich, sondern der Friseurbereich. Und der B2B-Bereich. Genau. Und die, in diesem Friseurbereich wollen wir äh, wirklich Friseur exklusiv lassen. Das ist eine selektive Distribution. Und Hier gibt es vier Marken, auf die wir Wert legen. Die erste, hast du gerade angesprochen, ist Olaplex. Ein riesen äh, Hype um dieses Produkt äh, ist auch wirklich mal ein Produkt, was hält, was es verspricht. Ich gebe mal ein Beispiel, Olaplex behauptet und hält auch, dass es Haare reparieren kann. Und es gibt so viele Werbungen, wenn du den Fernseher anmachst oder das Radio von großen Konzernen, die behaupten, das Produkt repariert Haare hier und da und es ist leider in den allermeisten Fällen nur Marketing-Shishi. Und wir haben mit Olaplex. Oh, funktioniert es wirklich. Genau, und es ist wirklich so, es ist aber auch ein, ein Produkt, was entwickelt worden ist von einem Nobelpreisträger. Also ähm, wenn ich den
1: Tangle-Teaser und, äh, und Olaplex rechtzeitig gehabt hätte, dann, dann wäre der wahrscheinlich Ja, genau.
2: <lacht> und entwickelt vom Nobelpreisträger Dr. Craig Hawker ein Produkt und haben vor allem aufgrund dessen dem Friseur ermöglicht, Sachen zu tun, die vorher nicht gingen. Ähm, beispielsweise, wenn du ganz schwarze Haare hast und du möchtest wirklich platin-weiß-blond werden, dann gehst du normalerweise zum Friseur und der sagt, funktioniert nicht, weil das ist, wenn ich dir die Haare so lange aufblondiere, das weißt du vielleicht nicht, aber da sitzt du den ganzen Tag mit im Endeffekt ähm, Blondiermittel in den Haaren, da gehen die Haare kaputt und danach hast du von deinen Haaren nichts mehr übrig. Und mit dann Olaplex... Dann schaust du so aus <lacht> Genau, chemischer Haarschnitt. Ähm, und mit Olaplex hast du eben die Möglichkeit, das zu machen, am Ende wirklich äh, weiße Haare zu haben, blonde Haare zu haben, ohne dass die Haare ähm, kaputt gehen und das ist eben eine komplette Revolution gewesen für den Friseur und er konnte auf einmal viel mehr tun und seiner Kreativität freien Lauf lassen und auch der Kunde äh, hatte da mehr Möglichkeiten und so wurde dieses Produkt ein richtiges Phänomen und das nicht nur in dem Alltag beim Friseur, sondern auch auf Social Media, weil die Frisuren und die, die, die Farben ist halt einfach ein Mega-USP und so hat OlaPlex viele tolle Ergebnisse und Bilder, was sich die Leute gerne anschauen und dementsprechend ist der Kanal sehr, sehr beliebt.
1: Jetzt haben wir einmal den Rundum-Überblick. Wie, wie identifiziert ihr Marken und wie, wie kommt ihr dazu? Sprechen die Leute euch jetzt an, weil ihr schon ein Standing habt und gute Arbeit habt oder scannt ihr permanent die Märkte nach Trendthemen und schaut, passt das äh, zu uns und wenn ja, nach welchen Kriterien nehmt ihr Produkte mit dazu?
3: Es ist wirklich die ganze Bandbreite der Dinge, die du, die du gerade angesprochen hast. Jede Marke, die wir derzeit im Portfolio haben, hat eine eigene Geschichte von, wir haben es gesourced auf einer Messe in Asien bis hin zu, es wurde uns angeboten von dem Hersteller direkt und wir waren so überzeugt, nach welchen Kriterien sourcen wir die Marken. Ähm, unser CMO schüttelt wahrscheinlich den Kopf, weil es nicht strukturiert genug ist, ähm, aber was uns in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, war ein gewisses Gespür, ein Bauchgefühl ähm, und ein Verständnis für das Produkt und die Marke. Und ähm, wir kriegen jeden Tag so viel angeboten und leider ist ein Großteil davon Schrott. Aber ein, ein, ein Kriterium, das für uns an oberster Stelle steht, ist Innovation. Das Produkt dass wir vertreiben muss in irgendeiner Art und Weise was Besonderes, ein, ein etwas besser machen in der Nutzung im Alltag. Es gibt so viele schöne, coole Beauty-Marken, die auch alle eine Berechtigung haben. Aber die Nische, die wir uns genommen haben, nämlich diese, diese Innovation in der Marke oder in dem Produkt, das ist die, die wir besetzen wollen. Also was man
1: so in einem Satz zusammenfassen kann, die Bürste, die die Haare entwirrt, der Haargummi, von dem man keinen Kopfweh bekommt.
3: Genau. die Olaplex, das Haare repariert ja, und, und so weiter. Und es ist
2: auch super wichtig für uns, solche Produkte zu haben, weil ohne Innovation haben wir da draußen keine Chance. Ähm, du hast, wir haben am Eingang erzählt, wir machen ungefähr 50 50 Millionen Umsatz im Jahr. Das ist im Vergleich zu den anderen, die in den Märkten spielen, wo wir sind, extrem wenig. Ja. Ja, da Sind wir, sind, sind wir einfach kompletter Underdog.
3: Ihr wart heute auf der Bühne ähm, mit Unilever oder Genau, Gamer. genau. Und, wir haben drei Nullen mehr am Umsatz ja. dann,
2: ne? <lacht> Genau. Und wir, und wir müssen dann halt schauen, okay, wie können wir mit einem, mit einem kleineren Budget, und so geht es ja nicht nur uns, so geht geht's ganz vielen Leuten, die, die hier auch äh, vor Ort sind, wie können wir mit einem kleineren Budget trotzdem was bewegen. Und da startet bei uns nicht, äh, nicht mit dem Marketingbudget, was, wo wir sagen, wir müssen jetzt x Prozent investieren, das gehört natürlich auch dazu, aber im ersten Schritt mit dem Produkt und dass eine Innovation da ist, weil dann hast du einen ganz extremen Word-of-Mouth-Effekt, der da draußen ist und mit jedem Produkt, was du verkaufst, jedes Produkt, was du an den Mann bringst, hast du nachher wieder einen Kunden, der, wenn das Produkt wirklich hält, was es verspricht und innovativ ist, wieder auf die Marke einzahlt. Und ähm, das ist bei jeder Marke, die wir haben, aus unserer Sicht gegeben. Und das ist, glaube ich, auch der auch bis heute auf jeden Fall ähm, ein Haupt, Hauptgrund für für den Erfolg, den wir gehabt haben.
1: Wie läuft das denn genau ab, wenn ihr ein Produkt neu aufnehmt und das in jetzt keine Ahnung ihr seht in Korea ein Produkt für das in Deutschland ein wie wie kann man sich das genau vorstellen? Ihr habt so gute Verbindungen zu DM und äh, allen Händlern, dass ihr hingeht und sagt, wir haben ein neues Produkt. Stellt das, äh, bestellt das 50.000 Mal bei uns und dann läuft das schon? Oder ja, äh, äh, wie, wie funktioniert es genau? Ganz,
3: ganz platt gesprochen so ungefähr. Jedes Produkt hat natürlich seinen eigenen Vertriebsweg und wir müssen halt als erstes mal festlegen, wo wollen wir es überhaupt vertreiben? Passt es besser zu einem DM oder besser zu einem Douglas? Oder fahren wir einen ganz selektiven Vertrieb nur über den Friseur? Aber wenn wir diese Strategie einmal festgelegt haben und als Beispiel nehmen wir, nehmen wir DM als Beispiel, stellen wir unseren Einkäufern das Produkt vor, mit dem Fuß in der Tür bist du dann natürlich und mit guten Marken im, im Sortiment bist und was, du dann natürlich schon ein Was gut ist bei DM,
2: die sind wirklich auf der, auf der Suche nach Innovationen. Ja, das ist ein, ein, jemand, der den Markt wirklich vorantreibt und ähm, wo man auch wirklich durch, das, durch den ganzen Konzern einfach das Gefühl hat, dass die nach solchen Produkten suchen und ich glaube, da sind wir ähm, ein super Partner für die, dass wir da immer wieder neue Konzepte bringen. Gleichzeitig sind wir in der Bringschuld, ähm, dass wenn wir denen versprechen, dass ein Produkt ein Erfolg wird, dann haben wir, glaube ich, heute so eine Art äh, Vertrauen bei denen, dass wenn Newflag dafür steht, dann wird das sich auch verkaufen. Und dieses Versprechen müssen wir einfach dauerhaft einhalten und ähm, nur so kann dieses Vertrauen Weiterhin, äh, weiterhin bestehen und so zahlen wir auch zurück an, an, an DM das Vertrauen, was wir uns damals gegeben haben, als wir 21 waren und uns mit dieser riesen Bestellung nach Hause geschickt haben und ohne DM wären wir heute nicht, äh, wo wir wären und ohne Teaser wären wir nicht, wo wir wären und ich glaube, da haben wir ganz viele äh, Leute, die uns auf unserem Weg unterstützt haben und auch viel Glück gehabt und einfach da die Chancen auch ganz gut genutzt. Aber
1: ähm, also ihr nennt euch ja auf eurer Seite auch irgendwie... Äh Brand Building Enterprise, glaube ich. Das heißt, ihr wollt Marken mit aufbauen. Ist das dann reicht es, eine Marke mit aufzubauen, äh, oder reicht es, um eine Marke aufzubauen, einfach ein, ein ganz nettes Display bei DM hinzustellen? Oder, oder was ist eure eure Leistung? Wo findet die Wertschöpfung statt?
3: Ich glaube, es ist ein Mix aus unterschiedlichen Faktoren. Aber ja, wir wollen Marken aufbauen. Wir wollen nicht schnell mal was reinschleusen in den Markt ein Display stehen haben und dann drei Monate später kommt das neue Produkt. Das ist auch ein berechtigter Vertriebs- oder, oder Business-Ansatz, aber eben nicht der unsere. Wir wollen Marken langhaltig und nach äh, langfristig aufbauen und da spielt ein Display äh, im, im, in der Filiale genauso eine wichtige Rolle wie Social Media, wie potenziell Anzeigen oder Fernsehwerbung. Und das, was uns als New Flag so besonders macht, ist, dass jede Marke, die wir aufnehmen, ein maßgefertigtes Paket an Maßnahmen bekommt. Die eine Marke hat es verdient, einen TV-Spot ausgestrahlt zu bekommen. Die andere, da fokussieren wir uns rein auf Social Media. Und dieser Mix und die richtige Auswahl der Kanäle ist auch ein gewisses Erfolgsrezept von uns.
1: Und ähm, das heißt, also wenn ihr eine Marke neu aufnehmt, dann macht ihr mit denen einen Exklusivvertrag für die, also auf jeden Fall wahrscheinlich den deutschen Markt, möglicherweise noch andere europäische Märkte und dann übernehmt ihr für die auch das Marketing?
3: Genau, also wir... Unser Mindestanspruch ist immer Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber da wir mittlerweile sieben Tochtergesellschaften in ganz Europa haben, versuchen wir möglichst die ganze europäische Distribution zu bekommen, um eben von diesen Synergieeffekten Gebrauch zu machen. Und dann kaufen wir die Marke exklusiv ein und bieten denen ein rund um sorglos Paket an von Vertrieb zu Vermarktung zu Logistik
2: quasi alles was dazu Zulassung geht. Packaging Design Marketing Ausrichtung Marketing Strategie Partnerauswahl Social also, Sites alles alles Und je alles, mehr alles. sie uns in die Hand geben und je mehr die Marke uns überlässt ähm, desto besser ist es für uns. weil ähm, klar und dann hat,
1: vielleicht eine bessere Marge habt auch?
2: Nein, nicht, nicht zwangsweise, aber einfach, weil wir, mehr, ähm, weil wir einfach mehr Einfluss haben und mit aus der Erfahrung, die wir jetzt die letzten Jahre eben gemacht haben, da auch wirklich voll ausschöpfen können. Und oft haben eine Marke, hat eine Marke eine ganz ähm, starre Linie, wie, wie sie ihre Marke präsentiert haben wollen. Und äh, oft ist es super und manchmal manchmal haben wir das Gefühl, dass man mit ein paar Änderungen noch mehr erreichen könnte, aber das ist halt die Balance zwischen Markeneigentümer und Distributeur und am Ende entscheidet der Markeneigentümer und das ist äh, da wissen wir uns schon ganz gut einzuordnen in der Hierarchie und dann haben wir wenigstens äh, unsere eigenen Marken, wo wir alle, alle Freiheiten haben und so ist es auch ein guter Ausgleich. Mhm.
1: Wie, wo macht ihr denn Marketing? Was, wo, wo, wo gebt ihr Geld aus für Marketing? Was, was passiert da konkret?
2: Ähm, Marketing ist ganz, ganz konkret bei uns in der Firma unser größtes Team. Ähm, wir haben, ich glaube, grob wie viel, 20 festangestellte Mitarbeiter und dann noch ein paar Praktikanten, die, die uns da unterstützen. Also da ist wirklich viel, viel Manpower und das fängt an bei PR. Haben ein PR -Team, wir haben ein eigenes PR-Team, ähm, wir haben ein Digital-Team, Online-Team, wir haben ein Grafik-Team und ein Creation-Team, was da was da mit drunter fällt und wir haben ein Point-of-Sale-Team. Und ähm, das spielt alles idealerweise äh, ineinander bestmöglich, dass wir nachher ein Konzept rausbekommen, wo, wo wirklich Traktion auf die Straße kommt und wo wirklich eine Sichtbarkeit ist für die Marke.
1: Das heißt, ihr Print- und POS-Werbemittel vermutlich sind, sind die Haupttreiber. Ist das richtig?
2: Ähm, ein Teil. Äh, auch genauso ist es online und Influencer. Also es ist wirklich, wirklich ein Mix. Und ich glaube, für uns ist es bei, bei unseren Produkten immer wichtig, diesen Erstkauf, diese Erstberührung mit der Marke zu schaffen. Und dieser Word-of-Mouth-Effekt, Word von dem ich vorher gesprochen habe, der, der ist definitiv bei unseren Produkten vorhanden. Und je mehr wir im ersten Schritt verkaufen, desto mehr äh, nimmt es uns die Arbeit ab in, der, in dem weiteren Aufbau der Marke. Und,
3: äh, ich glaube, wenn wir unser Budget anschauen, wir geben einen Großteil in Offline-Geschichten wie Point-of-Sale und PR und Co. aus. was Großteil aber nicht
1: heißt... 70, 80 Prozent?
3: Würde ich schätzen zwischen 70 und 80 Prozent. Und wir sehen aber trotzdem im Digitalen einen Rieseneffekt, was unsere Marken angeht, weil sie werden im Offline gekauft und werden dann von der Kundin oder dem Kunden ins Digitale auf Instagram, auf Social Media geteilt, weil die Produkte einfach geil sind, die Kundin glücklich über ihren Kauf ist und sie das gerne teilen möchte. Und sexy Produkte mal in die Kamera zu halten, wenn du ein Beauty-Blogger bist, ist auch für deine... Ähm, Authentizität einfach super wichtig. Und ich glaube, da haben wir, wenn wir zurückfahren zu dem Grundstein uns, unserer Strategie, die richtigen Marken immer ausgewählt, die diese Möglichkeit bieten.
1: Das heißt, dieser Erstkontakt mit dem Produkt, von dem du eben gesprochen hast, der findet häufig schon, schon digital statt? oder äh, ja,
2: Es ist zu leicht zu sagen und das zu reduzieren auf digital, ja viel oder häufig findet der Erstkontakt, äh, Erstkontakt digital statt, auch für uns, ja? wenn wir Marken scouten, ist häufig, dass wir eine Marke zuerst entdecken, beispielsweise auf Instagram, ähm, aber der, der Kunde soll, egal wo er mit der Marke in Kontakt kommt, sei das in Print, sei das im Laden selber, äh, beispielsweise bei Douglas, am Point of Sale oder, oder bei einem Influencer immer äh, mit der Marke so in Kontakt treten, dass da, dass da wirklich eine Emotionalität dahinter steht und dass nachher idealerweise ein Kauf daraus resultiert.
3: Und die Distribution bzw. die Verfügbarkeit der Produkte ist auch super wichtig. Wenn ich den Erstkontakt auf Social Media habe, aber es dann nirgendwo im Laden sehe oder finde, dann ist es zwar schön, dass mich das Produkt mal interessiert hat, aber ich möchte es ja auch irgendwie kaufen ja. und... Je breiter wir da aufgestellt sind, wenn die Dame einmal bei DM war, dann bei Müller und beim dritten Mal ist sie dann doch bei Amazon und sieht es irgendwo in einer Ad, kauft sie es halt dann.
1: Wie, wie kriegt man, also wenn ihr
3: sagt, ihr bekommt viel
1: organische Sichtbarkeit oder Earned Media, wie es auch heißt, auf digital, wie bekommt man das denn hin, dass die Kunden die Produkte... Selbst heilen? Gibt es da irgendwie, ich, ihr werdet euch vermutlich auf Bauchgefühl viel verlassen, aber gibt es da irgendwas, was, mal, was ein bisschen handfester ist? Was, wir, ja, was, du, was unsere du, Hörer lernen können? Ähm,
2: ich glaube, wir haben vorher über Lisa und Lena gesprochen. Wir haben ja eine Lisa und Lena-Kooperation gemacht. Ähm, da haben Lisa und Lena ein eigenes Haargummi ähm, designt, die Farbe ausgesucht und vor allem gab es einen ganz süßen Anhänger dran ähm, mit L und L für Lisa und Lena. Und ähm, wenn du, wenn du das heute eingibst ähm, in Visibobble, dann siehst du bis heute ganz viele Lisa und Lena Fans, die ihre Haargummis posten in, von den Invisibobble und die da bis heute dran hängen und ich glaube, wir haben bei unseren Produkten immer wieder besondere Editionen und Specials, die die Leute halt eben gerne, gerne fotografieren und eben, die auch sehr emotional sind, wie die Lisa und Lena edition und ähm, so haben wir natürlich die Möglichkeit, dann nochmal nachzuhelfen, dass da hoffentlich äh, viel geschert wird und in der Sekunde, wenn die Produkte begeistern, ähm, dann, dann ist es natürlich auch viel leichter.
3: Und bei den Marken, wo wir selber wirklich in die Produktentwicklung gehen können, nehmen wir auch Trends aus den sozialen Netzwerken auf. Es gibt so eine Gruppe auf Facebook, die heißt DM Junkies. Kenn ich, kenn ich schon mal, ich war Mitglied. Ich Mitglied. Ja.
1: Unsere, äh, unser Chef, also mein Chef, unser Gründer Philipp spricht, äh, spricht darüber morgen, sogar hier in seiner Keynote bei der OMR-Konferenz. Es ist Wahnsinn. Also 70.000 oder 100.000 Mitglieder, also glaube ich. Eine und wahnsinnige die geschlossene da jeden Gruppe. Die Tag genau. Fotos aus dem DM von den neuesten
3: Produkten. Ihre Einkäufe und ein heißes Thema war dann eine Zeit lang definitiv Einhornprodukte. DM hat ein eigenes Einhorn-Body-Wash ähm, äh, Body rausgebracht. Das kostet normalerweise 55 oder 85 Cent. Die Regale wurden innerhalb von Tagen komplett leer geräumt und anschließend hast du das Produkt für den zehnfachen Preis auf Ebay gefunden. Ja. Ich glaube ähm, auch diese
1: einhorn äh, ritter sport Schokolade, oder genau. Schokolade. Genau, damit hat es ja genau.
3: angefangen, glaube ich. Ja. Genau, und äh, zum Beispiel so einem Trend haben wir uns sehr schnell äh, angeschlossen und haben einen Invisibobble Einhorn, der auch super erfolgreich war, rausgebracht. Oder diesen Sommer ist mehr Jungfrau ein Riesenthema und da bringen wir eine Invisibobble Limited Mermaid Edition raus, die auch noch die Farbe wechselt, wenn du es innerhalb und außerhalb des Wassers hältst. Und so versuchen wir Trends, die in den sozialen Netzwerken aktiv sind, auch in unsere Produkte wieder zu übertragen.
2: Oder oder das äh, neueste Beispiel haben wir gerade rausgebracht oder ist gerade auf den Markt gekommen. Wir haben eine Invisible Edition, die riecht. Und da gibt es vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Einmal nach Schokolade, einmal nach Donuts, äh, einmal nach Macarons und es äh, sind immer drei Haargummis drin. Der Geruch hält ungefähr zwei bis drei ein Monate. Ein
1: die Geruchsrichtung von so einem bekannten Duschschaum einer bekannten YouTuberin. <lacht> Absolut.
2: Ja, das war, das war da nicht wirklich <lacht> angelehnt, aber, ähm, aber ja, auf jeden Fall. Mit, äh, mit Bilou hat es ähm, definitiv da ein paar Ähnlichkeiten, wobei wir ja am Ende des Tages Haargummis verkaufen und, ähm, und keinen Duschschaum. Ja.
1: Wie, wie findet man solche Trends? Es ist einfach äh, viel Social Media beobachten ja, und in solchen ja. DM-Junkies gucken Wir umhängen haben, und schauen, die, die Zielgruppe gut verstehen.
3: Wir haben ein eigenes Research- und Development-Team, die viel Zeit in genau das investieren, Research und anschließend Development und suchen die, die Foren und ähm, Webseiten und Blogs und was weiß ich nach aktuellen Trends durch und versuchen dann diese Trends bestmöglich mit Innovation eben umzusetzen. Das ist ein Invisibobble mit einer speziellen Flüssigkeit die anschließend über mehrere Monate riechen soll, auch funktioniert. Das bedarf wirklich Produktentwicklung und das sind halt Dinge, die wir mittlerweile in unserer Company gut abbilden können. Wie
1: schnell kriegt ihr so ein Produkt auf die Straße, wenn ihr seht, ah, jetzt geht gerade die Ritter Sport Einhand Schokolade ab, äh, ich mache da jetzt irgendwie ein Duschkehl oder eine Haargummi dazu? Es
2: kommt immer darauf an, wie dringend wir es wollen. Aber wenn äh, es hart auf hart gehen muss mit ähm, Transport, mit dem Flugzeug anstatt mit, äh, mit Seefracht und, 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 dann schaffen wir so eine Produktentwicklung, bis es wirklich vor Ort ist, innerhalb von zehn Wochen. Wow,
1: das Schon relativ fix gehalten, können wir mir vorstellen, dass
2: das... Ja. Vor allem da rede ich auch immer, immer von recht großen Mengen ähm, und, und jetzt nicht nur von, von ein paar tausend Stück, aber das ist sicher eine Stärke. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wenn man sowas macht, das geht wirklich aufs Zahnfleisch, aufs Zahnfleisch der Mitarbeiter, aufs Zahnfleisch von uns, weil ähm, wir sind in einer Firma, die sehr schnell gewachsen ist. Wir, wir leiden unter oftmals fehlenden Prozessen. Und die werden jetzt gerade geschaffen und man probiert da ein bisschen eine Ruhe reinzubringen. Und wenn dann so eine Ad-Hoc-Aktion ist, ja, eine Riesenmöglichkeit und man möchte die unbedingt nutzen, ähm, dann ist das natürlich für, für viele Leute, die da einfach doppelt und dreifach hart anpacken müssen, immer, äh, immer ein richtiger Kraftakt. Ähm, und dementsprechend muss man da auch wirklich genau abwägen, wann lohnt es sich wirklich. Aber wir haben dann ein echt tolles Team und die da auch wirklich mit anpacken und sind da wirklich zufrieden, dass, dass die alle so mitziehen.
1: Ist es denkbar, dass äh, dass ihr euch, also ihr sagt, ihr seid selbstfinanziert, profitabel, läuft alles super, ist es denkbar, dass ihr euch von außen Leute reinholt, irgendwie Investoren, die dann auch eine gewisse Kompetenz mitbringen, euch dann auch irgendwie unterstützen oder Sucht Sa ihr das gar nicht?
3: Sagt niemals nie, wir sind nicht aktiv auf der Suche. Der einzige Grund, wo so etwas interessant sein könnte, ist, wenn wir strategisch eine Partnerschaft eingehen, aber wir haben derzeit überhaupt gar keinen finanziellen Bedarf, externe, externe Investments aufzunehmen. Wir sind sehr, sehr happy mit dem, wo wir derzeit sind. Im Gegenteil, wir suchen eher nach guten Leuten, die zu uns kommen wollen. Wir wollen einen viel stärkeren Fokus noch auf... Digital-Vertrieb, also Direct-to-Consumer legen, also falls einer von den Hörern daran interessiert ist, eine eigene Digital-Unit mit uns aufzubauen, ja, gerne oder, melden.
2: Oder, oder, oder ganz anders, wenn, wenn, es da, wenn es Leute gibt, die das hören, die sagen, ich habe eine geile Idee und ich, ich brauche eine Firma, die mir die richtige Plattform bietet, ähm, die, für, die für mich der richtige strategische Partner sein kann. Ähm, das ist für uns fast interessanter, weil wir, also ich, du hast ja auch indirekt damit angesprochen, ob ein Firmenverkauf für, für uns irgendwie denkbar ist. Und wir sagen immer, wir sind zu jung, um aufzuhören. Ja, wir sind jetzt beide 28. Ähm, zwar werde ich nächstes Jahr 30. aber ähm, äh, ja. Alter Mann, du. Alter Mann. Ähm, ja, aber, aber ich nein. werde dieses Jahr 40. Ja. Ähm, aber die, 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 die Realität ist, wir wollen eigentlich da unsere Unabhängigkeit behalten. Das ist, ist schön, dass wir da wirklich tun machen können, ähm, wie wir wollen im Endeffekt und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Und der einzige Grund, der uns heute anfällt, ist wirklich irgendwas Strategisches, wo wir sagen, okay, da haben wir echt eine Opportunity ähm, oder wir, wir würden eine Akquisition machen wollen und brauchen dafür dringend Support. Das sind Dinge, die die heute eher ähm, in unserem Horizont Sinn machen, aber der Nick hat vorher gesagt, sagt niemals nie. Und ähm, ja
1: du hast, äh, Niklas eben von Digital to Consumer gesprochen. Wie, was habt ihr denn da für Vorstellungen oder für Pläne? Soll das, wollt ihr eigene Online-Shops forcieren? Wollt ihr Amazon, was ja ein Riesenthema ist, da stärker aktiv werden? Verkauft ihr schon auf Amazon? Wie? Was soll da konkret passieren? Ja,
3: da gibt es eine ganze Bandbreite von Themen. Definitiv, Amazon ist derzeit ein, ein wichtiger und relevanter Kunde von uns. Ähm, da gibt es heutzutage so viel mehr Möglichkeiten, auf die wir ein Augenmerk legen werden. Ähm, gleichzeitig auch mit der Aufnahme von neuen, umfassenderen Marken wie Tony Moly, die eine ganze Palette an Beauty-Produkten anbieten, wäre es vielleicht auch mal spannend äh, zu testen, wie ein eigener Online-Shop nur für so eine Marke funktionieren kann. Und ähm, da gibt es so viele Gelegenheiten, und Know-how, das derzeit noch in Berlin sitzt und nicht nach München kommt, ähm, wo wir gerne, gerne auch willige und motivierte Leute ähm, für annehmen wollen. Ich
1: habe ja heute schon mit Jens Wasel von KW-Commerce äh, auf der Bühne gesessen. Der hat da sicherlich einiges zu erzählen. Genau, haben
3: auch Visitenkarten ausgetauscht. <lacht> <Sehr> gut. <lacht> analog.
1: Okay, vielleicht als... Äh, <lacht> analog lebt immer noch. Äh, vielleicht als letzte Frage, was sind, ähm, was sind die, die Wachstumshebel für euch, wenn ihr... Ähm, also wo wollt ihr hin und wo setzt ihr dann, mit welchen nehmen? Sagt ihr, wir nehmen einfach eine Marke nach der anderen, jetzt übertrieben gesagt, hinzu und wachst einfach so? Oder gibt es da noch andere Wege und
2: Möglichkeiten,
1: die ihr in den Fokus nehmt?
2: Ja, wir haben aktuell eben zehn Marken. Wir haben immer immer gesagt, wir wollen uns ganz, ganz selektiv aufstellen, was Marken angeht. Also wirklich nur echte, echte ähm Echte Winner, echte Innovationsmarken. Also ich glaube, das Ziel ist es nicht, jetzt in drei, vier Jahren 100 Marken zu haben, ganz im Gegenteil. Für uns ist die Strategie weiter, den europäischen Vertrieb aufzubauen, in Europa noch aktiver zu werden und viele von den Marken repräsentieren wir nur in einem kleinen, kleinen Teil von Europa dass wir da noch mehr Distributionsrechte bekommen, das wird für uns sicher der richtige Weg sein. Und was super spannend für uns ist, ist auch zu beobachten, wie die Entwicklung mit Amazon ist. Und auch Amazon ist bei uns ein wichtiger Kunde geworden und wird immer wichtiger. Und klar, wir müssen da ganz flexibel bleiben, was die richtigen Vertriebsstrategien sind für uns und da einfach den Markt beobachten und darauf reagieren. Und ich glaube, das machen wir aktuell ganz gut, aber äh, das müssen wir auch in zwei, und drei Jahren noch ganz gut machen, dass wir, da, dass wir da vorne mit dabei bleiben können.
1: Alles klar. Gut. Dann äh, ja, bleibt mir nur vielen Dank euch beiden zu sagen. Schön, vielen dass Dank. ihr da wart. Auch von uns. Ich hoffe, ähm, hoffe dem ja. Zuhören hat es gefallen. Ja, wir bleiben in Kontakt und äh, ich gerne. werde euch weiter beobachten. Sehr gerne. Vielen vielen Danke, Dank, Roland. Dankeschön.
3: Danke euch.